0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat Tom Viehweg heute im Studio Nemberg. Schönen Vormittag wünsche ich Ihnen. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und wer noch Anregungen für einen Familienausflug braucht, für den haben wir heute einen bestimmt interessanten Tipp. Die Flugshows der Greifvögel am fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst in Mittelfranken Burkhard Hellmann ist der Berufsfalkner dort. Er hat einen Vogel, könnte man sagen. Nein, nicht nur einen, sondern mehrere ganz besondere. Pfeilschnelle Falken, lautlose Eulen, pfiffige Bussarde, majestätische Adler kann man erleben bei den Flugvorführungen. Und der Berufsfalkner zeigt die Fähigkeiten der Greifvögel im Freiflug entsprechend ihrer natürlichen Art zu jagen. Dieser fürstliche Falkenhof im Landkreis Ansbach in Mittelfranken am Schloss Schillingsfürst gelegen, liegt inmitten des bekannten Naturparks und in der Falknerei von Burkhard Hellmann wird der Naturschutz. Genauso groß geschrieben wie die artgerechte Haltung der Vögel. Unser Thema heute bei Habe die Ehre, die Jagd ohne Gewehr allerdings mit Greifvögeln. Der fürstliche Falkenhof Schloss Schillingsfürst, der liegt inmitten des bekannten Naturparks Frankenhöhe in Mittelfranken. Neben der Flugschau mit den faszinierenden Greifvögeln des fürstlichen Falkenhofs auf dem Gang durch den Eulengarten, bietet das Barockschloss Schillingsfürst die Möglichkeit bei der Besichtigung ein Stück weit in die Vergangenheit des Adelsgeschlechts. Hohenlohe zu reisen. Uns interessieren aber heute der Falkenhof und seine Vögel und der Vogelfater, der Berufsfalkner Burkhard Hellmann. Ihn habe ich mir eingeladen, habe die Ehre. Grüß Gott. Wenn man, wie wir Radioleute, oft früh das Haus verlassen, derzeit in diesen Tagen, wenn es noch dunkel ist, dann ist man immer fasziniert von dem Vogelkonzert in den frühen Morgenstunden. Jetzt sind das natürlich Singvögel in erster Linie, die man da hört. Äh, wie ist es bei den Greifvögeln? Singen die auch? Die haben schon Laute, die
1: sie von sich geben, ja, besonders wenn wir morgens in die Anlage reinkommen und die uns hören, äh, dann machen die sich schon bemerkbar und zwitschern da schon ein Liedchen und begrüßen uns auch damit, ja.
0: Und wie das anhört, ich glaube, wir sollten zu Beginn der Sendung gleich mal hineinlauschen, damit wir mal so einen Reif Greifvogel, einen Raubvogel, was auch immer der richtige Begriff dafür ist, das werden wir auch noch klären, damit wir den auch mal hören. Mhm, gerne. So, und Sie hören wahrscheinlich ganz genau, wer das ist, den wir da gerade gehört haben. Genau, das ist unser Weißkopfseeadler, das ist der Louis. Und der, dieser Ruf ist ganz charakteristisch. Was mir gut gefällt, ist dieses Zwischendurch, dass er auch so ein bisschen durch die Nase knarrt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen Kommunikation zwischen Falkner und äh, Greifvogel. Also jetzt in diesem Falle unser, äh, unser Weißkopfseeadler. Und wir haben ja eine ganz enge Verbindung zu unserem Vogel. Wir reden viel mit, mit unseren Vögeln und er antwortet uns halt eben. Und wir können auch schon diverse Töne schon auch nachzwitschern. Und wir begrüßen uns auch teilweise, indem wir diese Laute
0: von, äh, von uns geben. Sie haben aber auch noch andere Vögel natürlich bei Ihnen in der, in der Station, sagt man, oder in der fürstlichen, nein, man muss schon beim, beim Namen bleiben, es ist ein Falkenhof. Genau, richtig, ja, es ist ein Falkenhof. Fürstlicher genau. ja. Falkenhof. Aber die Vögel untereinander, die verschiedenen, die verstehen sich wiederum nicht. Dass man sagt, alle drei Vögel sprechen quasi die gleiche Sprache irgendwie.
1: Nein, die, unter, die unterhalten sich also nicht untereinander, sondern deren Sprache ist mehr etwas Liebe mit Gefühl, sage ich mal. Also eigentlich sind der Greifvögel Nahrungskonkurrenten und dulden sich eigentlich überhaupt gar nicht. Die verschiedenen Arten untereinander, die unterhalten sich dann schon. Also Wanderfalken untereinander, die kommunizieren, Adler kommunizieren miteinander, aber dass jetzt der Adler mit dem Wanderfalken kommuniziert, das ist nicht richtig,
0: nein. Und nicht richtig ist wahrscheinlich auch die Bezeichnung. Ich habe vorhin von Raubvögeln gesprochen und dann mal ein Greifvogel gesagt. Ist das synonym oder ist da durchaus ein Unterschied? Ja, früher hat man
1: immer gesagt, der Raubvogel, weil er dem Jäger die Beute räubert. Deswegen kommt man oder ist man auf die Idee gekommen, den Vogel Raubvogel zu nennen. Aber eigentlich ist es ein Greifvogel.
0: Und er macht dem Jäger ja auch die Beute nicht streitig, sondern er unterstützt ihn eigentlich dabei, oder? So ja, das,
1: das muss man schon so sehen, ja. ja. Also gewisse Greifvögel haben eine wirklich notwendige Funktion in der Natur. Äh, der Mäusebusser zum Beispiel ist maßgeblich an der Rotwildpopulation beteiligt, man soll es gar nicht glauben. Mhm. Ansonsten gibt es halt eben die Aasfresser, die denn dann halt eben die Natur aufräumen und dafür sorgen, dass nicht ganz so viele Bakterien und Viren in der Natur unterwegs sind. Da ist schon eine Zusammenarbeit
0: zwischen Jagd, Natur und den Greifhöhlen wirklich zu verzeichnen. Und wenn wir über die frühen Morgenstunden gesprochen haben ähm, und über das Vogelkonzert, wann steht so ein Falkner auf, <lacht> gewöhnlich? Also wir haben einen ganz normalen, moderaten Arbeitstag. Also wir
1: stehen morgens um 6 Uhr auf und dann frühstücken wir, gehen wir runter in die Anlage. Zurzeit wohne ich äh, im Schloss. Und ähm, wenn ich dann morgens mit meinem alltäglichen Dasein. Fertig bin im Schloss, gehe ich runter in die Falknerei und gucke in die Voliere und schaue, ob es allen
0: Vögeln gut geht. Dann beginnt die ganz normale tägliche Arbeit. Das heißt, diese Vögel haben auch so Wach- und Schlafzeiten, wie wir Menschen auch? Ja, 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 ganz genau.
1: Also, normalerweise sagt man ja immer, Vögel müssten immer nur fliegen. Das ist ja auch so ein Mythos, der irgendwo in der Bevölkerung noch so rumspringt. Vögel müssen immer nur fliegen, fliegen. Manchmal haben wir denen dann auch Diskussionen mit unseren Besuchern, die dann sagen: Ja, die Vögel sind angebunden, dürfen die denn auch mal fliegen? Ja, die müssen sogar fliegen. Aber in der freien Natur ist es eigentlich so, dass die 80 Prozent des Tages herumsitzen baden gehen, Gefiederpflege betreiben mhm. und dann lassen die den lieben Gott einen guten
0: Mann sein. Und erst, wenn der Hunger kommt, dann fangen die Vögel automatisch an zu jagen. Und bei Greifvögeln habe ich gelesen, die haushalten ja auch mit ihrer Energie, weil die ja wahnsinnig viel Energie aufbringen müssen, flatternd oben in dem Himmel zu stehen und zu gucken, was ist da unter mir. Und nicht jeder Angriff quasi, nicht jeder Flug ist erfolgreich.
1: Richtig, genau. Also das, was für uns Menschen so filigran aussieht, das Fliegen, das ist für unsere Vögel echte Arbeit.
0: Mhm.
1: Oftmals sehen wir die Vögel, erst wenn sie am Himmel stehen und äh, die Segelflieger ihre Kreise ziehen oder wenn der Habicht mal am äh, Waldrand vorbeizischt, dann nehmen wir diesen Vogel wahr. Aber bis der Vogel dann tatsächlich mal auf Geschwindigkeit ist und bisher in der Position ist, in der Thermik zu stehen und da seine Kreise zu dehnen, da braucht er schon ganz schön Kraft und Energie. Und deswegen, jeder Flügelschlag bedeutet Energieverlust. Und da überlegt sich der Vogel tatsächlich, lohnt es sich jetzt tatsächlich zu fliegen? Ist die Chance zu jagen wirklich gut oder warte ich lieber noch mal ein bisschen ab?
0: Das hat eben nichts mit Faulheit zu tun. Nein, gar nicht. Hat, ja. Das ist Diplomatie. <lacht> Weil oft sieht man ja auch äh, Greifvögel, wenn man an äh, Straßen vorbeifährt. Die sitzen inzwischen auf irgendwelchen Laternen und warten dann vermutlich auf Unfallopfer der Straße. Und da macht sich schon der Eindruck immer breit, naja, die machen es sich jetzt einfach. Der sitzt da und guckt, bis jemand platt gefahren wird. Richtig, genau. Der Mäusebusser zum Beispiel, mhm. das ist so ein Vogel, der typisch auf der...
1: Äh, Laterne sitzt oder da auf dem Telegrafenmasten sitzt, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, der sitzt da, wenn wir abends wieder zurückkommen, sitzt er immer noch da. Genau. Äh, aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil Greifvögel Pentachromaten sind. Das heißt also, Greifvögel schauen mit einer Farbe mehr als wir Menschen.
0: Pentachromaten.
1: Pentachromaten, Also sie sehen genau. fünf Farben. Richtig, genau. Mhm. Also wir schauen ja mit drei Farben, so wie ein Wasserfarbmalkasten, drei Farben drin, gelb, rot und blau, unser Gehirn mischt das durcheinander. Mhm. Und deswegen können wir diese vielen verschiedenen Farbtöne erkennen. Und der Greifvogel, der hat mehrere Nervenstäbchen, also quasi eine vierte Farbe mehr. oder Die vierte Farbe ist mehr als bei uns Menschen und dadurch kann er Sachen sehen, die wir Menschen nicht mehr sehen. Und das ist dann Ultraviolett, das ist die fünfte Farbe. Und da ist es so, dass die Beute zum Beispiel vom Mäusebus hat die Mäuse. Die sind so gut wie blind. Die gucken einen Meter zwanzig bis Meter fünfzig nach vorne und dann brauchen die Mäuse eine Brille, damit die Mäuse aber wieder zurückfinden in ihr Mauseloch müssen die ihren Weg mit Urin markieren. Den können wir Menschen klasse riechen, aber wir können ihn nicht sehen. Der Greifvogel kann ihn sehen, denn der Urin fluoresziert im ultravioletten Bereich. Das hat heißt, der Mäusebus hat, der sitzt auf seinem Telegrafenmasten, scannt die Wiese ab guckt, wo die meisten Mäuse hingepinkelt haben, setzen sich in den Baum und dann wartet er auf seiner Beute.
0: Welche Arbeitszeiten Greifvögel haben, haben wir grob eingekreist. Was es tatsächlich für verschiedene Greifvögel gibt im fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst. Darüber werden wir noch sprechen. Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat mit Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Heute zu Gast ist der Berufsfalkner Burkhard Hellmann. Er hat keinen Vogel dabei, aber er hat einen Vogel. <lacht> nicht nur einen. Und das ist auch nicht so, wie so flapsige Witze ja immer so sich halten jahrzehntelang. Falkner haben eine Vogel. Aber das ist historisch, habe ich gelesen, durchaus berechtigt. Also das ist jetzt kein Witz oder keine Herabsetzung eines Falkners, sondern das war quasi die Berufsbezeichnung. Der durfte früher, musste er sich ordentlich aufführen, durfte keinen Alkohol trinken, Begründung, er hat einen Vogel im Gegensatz zu anderen Menschen. Genau so richtig, ja, aber kann ich nur bestätigen. ja. Tatsächlich. Ähm, wo sind die Vögel untergebracht? Ähm, wir haben vorhin gesagt, es ist ein fürstlicher Falkenhof, äh, direkt in Nachbarschaft eines Schlosses von Schillingsfürst. Mhm. Heißt es, dass die Vögel auch äh, erste Klasse wohnen? Auf jeden Fall.
1: Also unsere Vögel sind super untergebracht. Die leben alle in, äh, in freien Volieren. Dort haben die ihre Nachtquartiere. Und wenn wir über Tag mit den Vögeln arbeiten, dann kommen die Vögel in sogenannte Flugdrahtanlagen, so heißen die. Da können die Vögel rein- und rausfliegen, wie sie wollen. Wenn es regnet, können sie duschen. Wenn die Sonne scheint, können sie in die Sonne. Sie können aber auch in den Schatten. Das können die Vögel sich also wirklich frei auswählen.
0: Das heißt, die wohnen da bei Hotel Papa Burkhardt und haben Vollpensionen. Richtig, genau. Oder sogar All-You-Can-Eat.
1: All-You-Can-Eat. Aber wo wir das ein bisschen rationieren müssen, weil Vögel sind von der Natur aus eigentlich so verfressen, dass sie sich also immer wirklich satt fressen. Und wenn die Vögel dann aber satt gefressen sind, dann können wir kein Flugprogramm mehr machen. Dann würden die sich in den Baum setzen, würden das Gefieder dann würden das ein Beinchen einziehen und sagen, komm mal morgen wieder, aber heute möchte
0: ich heute nicht mehr fliegen. Aber überfressen würden die sich nicht. Die Nein. Schon mal ein Schluss ist. Nein, das können die nicht. Und künstlich hungrig halten sie die eigentlich auch nicht? Kann man nicht sagen. Nein,
1: das ist so ein Mythos, der auch noch in der Bevölkerung rumgeht. Da heißt es ja dann immer, dass die Falkner ihre Vögel runterhungern. Mhm. Es wäre eigentlich kontraproduktiv. Wir wollen ja ein Flugprogramm machen und unsere Besucher sollen ja die Möglichkeit haben, die Vögel aus der Nähe zu sehen. Und wenn wir unsere Vögel runterhungern würden, dann würden die Vögel von unserem Handschuh losstarten und würden auf die Jagd gehen und dann wären sie weg. Also wir halten unsere Vögel so ein bisschen im Gewicht. Die sind nicht gerade hungrig, aber satt sind sie auch nicht. Aber für ein Leckerchen auf dem Handschuh sind sie gerne bereit, sich von A nach B zu
0: bewegen. Immer zu haben. Ist mhm. ja bei Hunden letztendlich auch so ein bisschen. Richtig, genau. Da haben wir immer ein Leckerli dabei. Das wird dann auch schon gerne gefressen mhm. als Belohnung. Genau. Ähm, Gewicht, äh, sagten Sie vorhin, also ist es ähm, auch für den Falkner durchaus anstrengend, weil Sie tragen ja die Vögel zum Teil ziemlich lange durch die Gegend. Richtig, genau. Ja. Unser Weißkopfsee hat da zum Beispiel der wiegt dreieinhalb Kilo. Mhm. Und wenn wir ein Flugprogramm
1: machen, dann kann es dann durchaus schon mal sein, dass wir den Vogel auf der linken Faust eine Stunde durch die
0: Gegend tragen müssen. Da kriegen Sie dann auch nie irgendwie einen Krampf, oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Gott sei Dank nicht. Wie ist Ihre Hand geschützt, damit Sie das Überleben dieses tragen? Also wir haben
1: natürlich dicke Lederhandschuhe auf der linken Seite. Der Vogel sitzt immer auf der linken Seite. Es gibt also keine Handschuhe für die rechte Hand. Tatsächlich. Und wenn ja, man rechtshänder genau. ist, als Fall, ja, mit ne, hat der man, rechte, man verloren. mit der verloren. Das kommt aus der Geschichte. In der rechten Hand wurde der Zügel gehalten. Ah. Ja, wenn die hohen Herren auf dem Pferd gesessen haben mit dem Greifvogel, links saß der Vogel, auf der rechten Seite hat der Reiter denn dann die Zügel gehalten. Mhm.
0: Und bei Damen, äh, da ist ja auch der Vogel oft mal so ein schmuckes Beiwerk. Auf alten Gemälden sieht man das oft. Das ist aber
1: ganz, ganz selten. Ja. Bei den Damen war es so, dass also die Damen nicht das Privileg hatten, mit den Falken zu jagen. Die durften, wenn dann überhaupt, einen Sperber auf dem, ha auf dem Handschuh tragen. Mhm. Das äh, Jagen selber war den Herren zugeteilt und die durften ihn dann mit den Falken und
0: mit den Adlern jagen. Jetzt haben wir Busharde, Sperber, Falken, Weißkopfadler schon erwähnt. Mhm. Was ist da Ihr Portfolio in Schillingsfürst? Also welche Vögel fliegen Sie? Sagt man das? Wie Autofahrer fahren Auto, Sie fliegen genau. Vögel? Wir fliegen Vögel, ja. ja tatsächlich.
1: Wir lassen Vögel fliegen. Also wir haben ein, ein buntes Programm. Das ist immer auch so ein bisschen halt eben abhängig halt eben von der Kondition der Vögel. Mhm. Jetzt momentan sind unsere Vögel teilweise noch in der Mauser. Wir können nicht alle Vögel gleichzeitig fliegen. Also wenn Vögel mausern, dann wechseln die ja ihr Federkleid. Alte, verbrauchte Federn werden abgestoßen. Dann müssen die neuen Federn erstmal nachgeschoben werden. Dann haben die Vögel dann teilweise Pause, weil sie schlecht in die Luft kommen. Mhm. Letztendlich sind wir ja Tierschützer und keine Tierquäler. Und wir wollen ja, dass es unseren Vögeln gut geht. Und wenn wir jetzt äh, Vögel fliegen, würden die jetzt sehr stark mausern, dann müsste der Vogel also wirklich sehr, sehr viel arbeiten und müsste sich dann also wirklich verausgaben und dann haben die Vögel dann in der Zeit haben die eine Pause. Aber wir haben halt eben ähm, ein bunt gemischtes Programm. Wir fliegen eine kleine Schleiereule, wir fliegen einen Bartkauz, wir fliegen ähm, einen äh, europäischen Uhu, dann in der Regel kommt dann ein afrikanischer Steppenadler, es kommt dann der persische Sakerfalke zum Schluss kommt der Weißkopfseeadler. Mhm. Je nachdem welche Vögel wir gerade denn dann im Flug haben, kommen dann auch noch Geier. Aber bei unseren Geiern ist es momentan so, dass unser Fürst Konstantin ähm, sich ja aus der Farknerei so ein bisschen zurückgezogen hat. Aufgrund seines Alters hat er sich so ein bisschen aus dem Geschäft
0: zurückgezogen. Das ist der Schlossherr, müssen wir genau, sagen. Genau, ja? der
1: Fürst Konstantin ist ja mhm. der Schlossherr. Mhm. Und äh, der hat die Farknerei so ein bisschen jetzt halt eben abgetragen oder abgegeben. Äh, wir haben ja die Farknerei haben wir gepachtet von äh, Fürst Konstantin und er hat seine Vögel verkauft. Und unter anderem der Geier, das ist der ähm, Arthur, der Gänsegeier, das war das Maskottchen vom Schloss, der ist jetzt auf einem anderen Schloss. Den hat der Fürst Konstantin dann an ein anderes Schloss weitergegeben. Okay. Unsere Geier, wir haben zurzeit äh, einen Sperbergeier, der kommt jetzt allerdings erst in den nächsten Wochen zu uns. Der lebt momentan noch in der Schweiz, denn bevor ich nach Schillingsfürst gekommen bin, hatte ich eigentlich gar nicht mehr vor, die Fagnerei weiter zu betreiben und ich habe meine Vögel bei meinen Bekannten untergestellt. Und äh, jetzt kommt der Vogel, der Sperbergeier, der heißt Tilly. Tilly kommt wieder zurück zu uns in unsere Anlage und dann fliegen wir denn dann auch wieder unseren Geier.
0: Also quasi Familienzusammenführung, äh, Jahre später trifft man sich wieder. Genau, richtig. Ja. Das ist ja schön. Es sind ja alles Vögel, die von Ihnen gezüchtet werden, nachgezüchtet werden oder werden die in der freien Wildbahn irgendwann gefangen und kommen dann zu Ihnen ein? Nein, also das macht man schon lange nicht mehr.
1: In den 30er, 40er Jahren ist man hingegangen und ist in die Bäume geklettert oder in die Felswände und hat da die Nester ausgeraubt. Das macht man heute nicht mehr. Also heute in den Falknereien gibt es Nachzuchten ohne Ende. Es gibt gute... Fagnereien, die ähm, Naturbruten machen oder es gibt auch die Möglichkeit, den Elternvögeln die Eier wegzunehmen, dann in eine Brutmaschine zu stecken, sie über die Brutmaschine auszubrüten. Und wenn man sich überlegt, dass wir in den Brutmaschinen eine Schlupfquote haben von ungefähr 70 bis 75 Prozent, in der freien Natur 48 Prozent, dann machen wir uns nicht mehr die Arbeit, dass wir in die Wände klettern und da die Eier rauben, aus mhm. den Nestern. Das heißt, Sie sind dann bei der Geburt dabei, wenn der Vogel aus dem Ei schlägt? Richtig, genau. Ja. Also wir beobachten das Ganze. Also jetzt muss man das auch so ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite haben wir eine Schofalknerei. Da kommt man zu uns, um die Vögel zu betrachten, zu bewundern und man bekommt halt eben das Wissenswerte über unsere Vögel mit auf den Weg. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir aber sogenannte Beizjäger. Wir gehen auf die Beiz, dann gehen wir jagen. Und dann müssen wir natürlich unterscheiden, wir können nicht beide Arten mit demselben Vogel betreiben. Der Showvogel, das muss ein guter Vogel sein, der einen guten, gutmütigen Charakter hat. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich eine wilde Maus, wenn wir zum Jagen gehen. Der will Beute machen und der ist dann auch ganz krebitzig Der will dann also Beute machen und will jagen. Und deswegen haben wir einmal die handaufgezogenen Vögel für die Showvagnerei und die elternaufgezogenen Vögel, die nehmen wir denn dann um mit den Vögeln auf die Jagd zu gehen. Weil die Elternvögeln den Jungvögeln die Instinkte rauskitzeln. Die werden also durch die
0: Elternvögel aktiviert. Das würde ich wäre jetzt meine, meine nächste Frage quasi. Denn irgendwann fliegen ja junge Vögel aus, gemeinhin. Das heißt, bis dahin werden sie noch gefüttert von den Eltern. Und dann irgendwann bringen einem vermutlich, bei den Greifvögeln ist es so, würde ich mal vermuten, die Eltern bei, wie man eben jagt. Genau. Und in dieser Phase nehmen sie die Vögel dann quasi zu sich, Sobald, sobald die Vögel flugfähig sind, das
1: heißt, wenn das Jugendgefieder trocken ist, also wenn die Küken aus dem Ei schlüpfen, dann haben sie ja weiße Pflaumenfedern mhm. und aus den weißen Pflaumenfedern werden denen dann Jugendfedern. Und die müssen erstmal trocknen und die müssen erstmal aushärten. Dazu brauchen wir ultraviolettes Licht in der Sonne. Und wenn diese Federn hart sind und sich tatsächlich stabil darstellen und der Vogel den dann vom Ästling rausfliegt, und flugfähig wird, dann kommt der Augenblick, wo wir sagen, dass wir mit den Vögeln
0: anfangen zu trainieren. Und ab wann kommt er dann in ihre Hände und macht dort eine, ja wie soll man sagen, eine Ausbildung oder wer, wird der abgerichtet oder wird er erzogen, wird er trainiert? Was ist der richtige Begriff dafür? Also da muss man jetzt mal
1: prinzipiell sagen: Hunde werden abgerichtet, Vögel werden im wahrsten Sinne des Wortes abgetragen. Also viele Freunde von mir, die sagen, Mann, du hast den besten Job der Welt. Du sitzt auf der Parkbank mhm. und hast einen Vogel auf der Hand und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber das zum Beispiel ist also wirklich Arbeit, die wir betreiben. Der Vogel bekommt eine Bindung zu uns und sitzt auf dem Handschuh und er erfährt, dass der Handschuh ein Platz ist, wo er sich sicher fühlen kann, wo der Falkner auf den Vogel aufpasst und wo der Vogel auch mal zur Ruhe kommen kann. Das heißt, es geht um Vertrauen. Richtig, Genau. Das ist das Grundprinzip von unserer Ausbildung, dass der Falkner und der Vogel eine Einheit bilden. Mhm. Nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel vom Falken. Der Falke ist ja ein, ähm, ein schneller Jäger, der weitestgehend am Himmel jagt. Der jagt ja alles das, was Federn hat. Krähe, Elze, Eichel, Heer, Taube, Fasan, Rebhuhn, sage ich immer so. Und äh, wenn wir unseren Vogel denn dann im Flugprogramm fliegen, dann haben wir ein Instrument, was wir uns äh, zunutze machen. Das ist das sogenannte Federspiel. Das Federspiel sieht aus wie ein Hufeisen, mhm. aus, äh, gefertigt aus Leder. Und auf diesem Hufeisen, also auf diesem Federspiel, ist eine Beute drauf gebunden. An diesem Federspiel ist eine Lederschnur. Und dann drehen wir dieses Federspiel in der Luft und der Falke. Wenn wir ihn gestartet haben, wir werfen den Falken ab vom Handschuh, so sagen wir. Mhm. Der fängt den dann mit Flügelschlägen an, sich in die Luft zu bewegen. Er steigt dann erstmal auf, damit er Höhe bekommt. Ein Falke zum Beispiel ist ein sogenannter Kurzschwingenflügler. Der muss ganz kräftig mit den Flügeln schlagen, um sich vorzubewegen. Im Gegensatz zum Segelflieger, der springt ab und segelt durch die Luft. Mhm. Und wenn dann der Falke seine Runde dreht oder sieht, dass wir das Federspiel drehen, dann ist es eine Beuteattrappe und er versucht, diese Beute anzujagen. Und dann ziehen wir ihm also kurz vor dem Schnabel das Federspiel weg und der Falke startet durch, wie ein Kampfjet auf dem Flugzeugträger. Und dann muss er wieder eine Runde drehen und der weiß ganz genau, auf dem Federspiel ist ein Leckerchen und wenn das Training zu Ende ist oder der Flug zu Ende ist, dann bekommt der Falke seine Belohnung auf dem Federspiel.
0: Das heißt, er fühlt sich auch nicht veralbert von Ihnen. Nein,
1: im Gegenteil. Also dadurch, dass wir dem Vogel das Federspiel vor der Nase wegziehen, wird der Jagdtrieb nochmal so ein bisschen rausgekitzelt und der Fahrer sagt dann, aber beim nächsten Mal, da kriege ich dich. Da fliege ich dann noch schneller. Ja? Und so trainieren wir dann halt unsere Vögel auf Geschwindigkeit und Kondition.
0: Habe die Ehre auf BR Heimat am Mittwochvormittag. Heute sind wir quasi akustisch zu Gast im fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst, gelegen inmitten des Naturparks Frankenhöhe im Landkreis Ansbach. Für Jung und Alt ein besonderes Erlebnis, auch bestimmt jetzt in den kommenden Wochen der Sommerferien. Burkhard Hellmann ist heute mein Gast, der Berufsfalkner dort. Wir haben schon einiges an Ausrüstungsgegenständen kennengelernt. Gelernt. Und ähm, sie haben sie einfach mal so erwähnt, wie man sie benutzt, den Handschuh, der sichere Platz für den Vogel quasi auf dem linken Arm, das Federspiel, mit dem sie quasi trainieren, eine Beuteattrappe. Mhm. Und dann habe ich oft noch gesehen, dass den Vögeln auch ja, so kleine Lederhauben aufgesetzt werden. Ist das etwas, was aus der Vergangenheit noch stammt oder ist es auch tatsächlich noch ein weiterer Gegenstand, der in der Praxis noch eine Rolle spielt, dieses Häubchen? Sagen wir mal so, bei uns in unserer Showfalknerei
1: am fürstlichen Falkenhof brauchen wir das nicht, weil die Vögel eigentlich einen gewissen Ablauf eben haben. Die wissen ganz genau, nach dem Uhu kommt denn dann der Falke und der Falke, der braucht. Bei der Jagd eine Falkenhaube. Bei uns nicht, weil wir ja keine Beute machen wollen. Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir auf die Jagd gehen, auf die Beizjagd gehen und der Vogel sitzt auf unserer Hand, Vögel sehen oder Greifvögel sehen ja viele Dinge, die wir Menschen überhaupt gar nicht erkennen. Greifvögel sind zum Beispiel Bewegungsseher. Die gucken, die starren geradeaus, aber sobald sich irgendetwas bewegt, haben die das sofort auf dem Schirm. Und dann fängt der Vogel an zu zappeln und an zu hampeln. Dann fängt er an abzuspringen, weil er ja Beute machen will. Mhm. Und wir, äh, wenn, wir fragten, wenn wir auf der Jagd sind, dann verhauben wir unsere Vögel. Wir arbeiten ja auch mit dem Hund. Der Hund ist ein wichtiger Bestandteil bei der Beizjagd. Der äh, Hund stöbert im Altgras oder unter den Brombeeren. Je nachdem, was wir für einen Vogel haben. Also mit dem Habich jagen wir Kaninchen, mit dem Falken jagen wir Federwild. Und wenn dann zum Beispiel der Hund einen Fasan rauswirft, so sagen wir, der Fasan steigt auf, dann nehmen wir dem Falken die Haube ab, der Falke erkennt sofort seine Beute und der Falke startet sofort hinter dem Fasan hinterher. Hätte der Falke keine Haube auf, dann wäre der so unter Adrenalin, das ja nur noch rumspringen würde, wäre sehr nervös und wir hätten keine Chance mehr zusammen zu jagen.
0: Mhm. Das heißt, das ist eine Haube, die zur Beruhigung letztendlich dient, zur Fokussierung, Konzentration. Genau. Das Gegenteil ja. wäre wahrscheinlich bei einem Menschen, der irgendwie einen Sack auf den Kopf gestülpt bekommt, der bricht in Panik aus. Richtig, genau. Das ja, da wollte ich gerade so sagen. Also es
1: wäre genau kontraproduktiv. Ja. Ja. bei den Falken ist es also so, dass wir, das wir trainieren das Ganze ja auch. Das heißt also, als junger Vogel ähm, bekommt der Vogel eine Haube auf und die Haube, die muss auch hundertprozentig passen. Das heißt, die wird auch richtig angepasst. Sie wird handgefertigt für die Falken und diese Haube wird aufgesetzt, abgesetzt immer wieder trainieren wir das und ähm, für den Vogel ist das auch nicht unangenehm, weil er sitzt denn dann ruhig auf dem Handschuh oder auf dem Block und wartet darauf, dass seine Aufgabe kommt.
0: Das heißt, vieles wird handgefertigt. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Handschuhe oder auch Federspiele ja auch nichts ist, was man industriell irgendwo als Massenprodukt bekommt, oder? Also teilweise gibt es schon Produkte
1: aus Pakistan, das ist so Maschinenfertigung. Ja, dann kommen dann mal so 1000 Handschuhe auf einmal mit derselben Größe. Aber bei uns ist es so, wir in unserer Anlage, wir haben alles handangefertigte Handschuhe, die passen. Auf unsere Hände und wenn ich dann den Handschuh von meinem Kollegen habe, dann schwimme ich da drin rum, mhm. viel zu groß. Und wenn ich dann den Handschuh von meiner Tochter habe, da komme ich gar nicht rein. Also die sind also wirklich nach äh, Maßen von unseren Händen gefertigt
0: worden. Jetzt haben Sie gerade Ihren Kollegen und Ihre Tochter angesprochen. Mhm. ist natürlich die Gelegenheit äh, zu fragen, wie groß ist der fürstliche Falkenhof? Äh, wie viele Menschen arbeiten da? Also wir sind vier Falkner. Zwei ehrenamtliche Fagner, die jetzt gerade
1: dabei sind, die Sachkundeprüfungen abzulegen und zwei wirklich ge geprüfte Fagner. das ist meine Tochter und das bin ich. Also letztendlich sind wir ein Familienbetrieb, das ist ja äh, der Lebensgefährte von meiner Tochter und meine Lebensgefährtin, wir bestreiten da den Falkenhof.
0: Und Sie haben dann quasi schon für eigenen Nachwuchs gesorgt, indem Sie die eigene Tochter mit im Unternehmen haben. Richtig, also meine
1: Tochter ist mittlerweile auch schon erwachsen und äh, wenn ich so drüber nachdenke, meine Tochter hatte ihren ersten Vogel mit vier Jahren ja, so als typischer Falkner bringt man irgendwann mal einen äh, jungen Turmfalken mit, der mal aus dem Nest geworfen wurde. Dann wird er aufgepäppelt in der Hoffnung, dass man ihn wieder auswildern kann. Und der Vogel ist denn dann schon vor 24 Jahren bei meiner Tochter gelandet und äh, die hat ihn dann groß gezogen. Das war dann Theo, der Turmfalke. Das war dann der größte Spielgefährte von meiner Tochter. Und die ist einfach mit groß geworden mit der Falknerei und für die ist das
0: also ein täglich Brot. Ansonsten muss man ja sagen, gibt es nicht mehr so viele Falkner, oder? Oder Frauen als Falknerinnen? Äh uh, ja, also wir haben gerade einen wirklichen Trend.
1: Also es ist äh, aufgrund äh, Corona hatten wir die Möglichkeit, von zu Hause Online-Kurse zu machen. Und viele Menschen, die zu Hause im Homeoffice gewesen sind oder den dann auch nicht mehr raus konnten aufgrund von Corona, haben denen dann die Chance genutzt und haben sich bei Jagdschulen angemeldet
0: und haben über Online-Kurse äh, bestritten. Freut Sie das eher oder sagen Sie, das aussterbende Handwerk hat auch seine Vorteile, dass man halt da wirkliche Profis hat, die sich auskennen?
1: Nein, also ich bin, ich bin da anders. Also ich sag mal so, wenn Falken Beute gemacht haben, dann manteln die. Das heißt also, die spreizen ihre Schwingen aus und verdecken ihre Beute, damit andere Greifvögel nicht sehen, was sie gerade gefangen haben. Mhm. Ich als Falkner mantel nicht. Also wenn zu mir einer kommt und sagt, ich möchte das gerne lernen... Gerne, immer herzlich gerne. Ich finde das total Bombe, dass wir äh, auch immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO geworden sind. Die Falknerei ist also jetzt nicht Schillingsfürst, aber die Falknerei im Allgemeinen. Das Handwerk kann jetzt also nicht mehr aussterben. Und wer dann tatsächlich mal den Tag bei uns verbringt und hinter die Kulissen guckt, der sieht auch, dass das nicht einfach mal eben so ist, den Vogel auf den Handschuh zu nehmen oder den Vogel einfach mal eben fliegen lassen. Es ist harte Arbeit jeden Tag und es ist tatsächlich ein Handwerk. Man kann nicht einfach heute den Vogel auf den Handschuh nehmen und morgen mit dem Vogel jagen. Es ist eine lange Zeit, die man wirklich braucht, also mindestens ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis der Vogel
0: überhaupt erstmal frei fliegen kann. Und ich schätze auch mal, dass die Ausbildung ja auch einen Praxisanteil hat, vielleicht ja auch sogar die Prüfung mit Sicherheit ja auch. Das heißt, das kann man ja nicht alles am Bildschirm im Homeoffice machen. Also, die Prüfungsfragen, diese theoretische Prüfung, klar, die wird dann,
1: da wird dann eben darauf hingearbeitet in den Jagdschulen, da weiß man auch, was, was, was man lehren muss. Aber die eigentliche Praxis, das Handwerk, das erlernt man wirklich nur, wenn man sich irgendwo bei Falknereien bewirbt, wenn man da hingeht und sagt, ich möchte gerne die Praxis lernen, ich komme ein paar Tage zu euch und dann zeige ich mir mal, wie das Ganze so funktioniert. Es gibt also sowas ganz Lustiges, das nennt sich bei uns der Falknerknoten. Sie stellen sich vor, der Vogel sitzt auf der linken Hand, hat eine Langfessel, wo der Vogel mit festgebunden werden muss. Und sie haben nur die rechte Hand und müssen jetzt diesen Vogel mit der rechten Hand festbinden und einen Knoten machen, der nicht aufgeht und den auch der Vogel nicht aufmachen kann. Mhm. Das ist schon mal sowas Lustiges. Also wir haben ja auch unter anderem die Gutscheine für einen Tag als Falkner bei uns in der Falknerei. Da können ähm, Menschen wie du und ich einfach zu uns kommen, können das buchen, mal einen Tag im Windschatten von den Falknern mit rumdüsen bei uns in der Falknerei. Und die kriegen dann auch gezeigt, wie das alles so funktioniert. Und wir zeigen denen auch gerne immer den Falknerknoten. Ich sage böserweise immer ganz einfach oben, drüber, unten, durch. Es ist schon ein bisschen verzwickt, wenn man das sieht, wie der, der Knoten gemacht wird mit drei Fingern. Aber es ist wirklich äh, für, die, für die Falknerei unumgänglich und ähm, das muss man ganz einfach auch lernen. Das kriegt man nur hin, indem man irgendwo in die Falknereien geht und
0: tatsächlich sich die, die Praxis zeigen lässt. Jetzt ist der Berufsfalkner Burkhard Hellmann. Kurz vor elf ist es. Die erste Stunde Habe die Ehre geht so langsam zu Ende. Heute zu Gast ist Berufsfalkner Burkhard Hellmann vom fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst im Landkreis Ansbach. Wie lange, ähm, Herr Hellmann, müssten Sie fahren, um einen Berufskollegen von sich zu treffen? Ähm, wie weit seid ihr auseinander? Kennt man sich untereinander? Also der nächste Berufskollege, äh, der sitzt im Wildpark Tripstrill. Da fahre
1: ich so ein Dreiviertelstunde. Mit dem haben wir ein sehr enges, nettes äh, freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Es gibt allerdings in der privaten Bevölkerung natürlich auch Falkner, Gerade besonders hier um Schillingsfürst herum, die stammen auch teilweise aus dem Hause Schillingsfürst, die ja als junger Mensch halt eben gelernt haben, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, wie man mit den Falken und mit den Adlern umgeht. Die haben dann später ihre Jägerprüfung gemacht, haben ihre Falknerprüfung abgelegt. Das sind dann auch die Beizjäger, die dann halt eben
0: hier noch unterwegs sind. Es gibt schon einige hier ringsherum. Jetzt ist in dieser Stunde dieser Begriff des Beizjagens und der Beizjag schon so oft gefallen. Wir werden ihn aufklären und werden fragen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Allerdings erst nach den 11 Uhr Nachrichten. Dann haben wir nämlich noch mal eine Stunde. Habe die Ehre, heute vor uns auf BR Heimat mit Falkner Burkhard Hellmann. BR Heimat. Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Habe die Ehre auf BR Heimat. Kurz nach elf ist es. Und Burkhard Hellmann, mein heutiger Gast, Berufsfalkner am Fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst in Mittelfranken, wäre um diese Zeit normalerweise unter der Woche überhaupt nicht hier im Studio, Herr Hellmann. <lacht> Richtig. Da hätten Sie nämlich jetzt eine Verabredung mit Ihrem Publikum eigentlich. Genau. Mit Ihren Gästen. Ich habe heute, heute Vormittag mal frei. Ja, das heißt, Sie haben eine Vertretung. Richtig, meine Tochter und meine Familie, mit
1: der ich da zusammen die Farknerei da betreibe, die sitzen jetzt in der Falknerei und müssen meinen Job
0: jetzt mitmachen. 11 Uhr und 15 Uhr sind die Zeiten für die Flugvorführungen, für mhm. die Show, wie Sie gesagt haben, Ja, genau. darf man ja ruhig sagen. Ja. Wie viele Gäste kommen da in der Regel oder ist das unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich. Also in den Ferienmonaten, wenn die Bundesländer alle Ferien haben, sind wir sehr gut besucht, dann sind die Plätze meistens alle ausgebucht. Wenn es außerhalb der Ferien ist, dann kommt es dann schon mal vor, dass wir auch gerne für ein Rentner-Ehepaar dann ein Flugprogramm machen, weil die Vögel müssen sowieso fliegen. Hm. Vögel, die fliegen, bleiben gesund und Vögel, die nicht fliegen, die werden krank. Wir versuchen natürlich alle Vögel gesund zu halten und deswegen ist es egal, ob wir für eine Person ein Flugprogramm machen oder ob es für
0: 300 Personen ein Flugprogramm ist. Wie alt ist denn heute mein Gast? Da darf ich durch die Blume jetzt mal fragen. <lacht> Herr Elmann, wie lange machen Sie das schon? Also ich bin jetzt
1: 59 Jahre alt mhm. und ich betreibe die Fagnerei schon aber seit 42 Jahren.
0: Und Sie haben vorhin mal gesagt, Sie hatten auch mal so eine Kreativpause dazwischen, da wollten Sie eigentlich schon mal aufhören.
1: Ja, also ich habe, bevor ich hier in Schillingsfürst die Anlage übernommen habe vom Fürsten Konstantin, habe ich viele Jahre die Greiffugelstation in Heidenheim, an der Brenz. Gehabt, Heidenheim an der Brenz, genau, mhm. die habe ich dort gegründet und habe die dann auch dort betrieben. Und äh, dann hat es sich allerdings so entwickelt, dass Heidenheim mehr zur Sportstadt geworden ist durch den ersten FC Heidenheim. Und es war dann manchmal so ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn dann Fußballspiele gewesen sind, der, der Wildpark, wo wir integriert gewesen sind mit der Greifvogelstation und dann die Fußballspiele. Und das hat sich dann manchmal wirklich sehr schwierig dargestellt. Und wir haben dann nach 13 Jahren haben wir dann den Standort Heidenheim ähm, geschlossen. Und dann war für mich eigentlich die Farknerei, die praktische Fagnerei, die Showfarknerei beendet, habe meine Vögel den dann bei meinen Freunden ähm, in ganz Deutschland und in der äh, Schweiz und in Spanien halt eben äh, eingestellt und wollte eigentlich komplett mit der Fagnerei aufhören, bis denn dann tatsächlich der Fürst Konstantin bei mir zu Hause
0: angerufen hat und hat dann gesagt, Herr Hellmann, ich möchte, dass Sie meine Farknerei übernehmen. Also erstens, glaube ich, wenn so ein Fürst von Hohenlohe Schillingsfürst anruft, das ist doch schon eine Ehre, äh, die man da erwiesen bekommt. Und dann das Zweite, das ist schon optisch ein, ein toller Ort, dieser Felssporn, auf dem dieses Schloss thront. Also wenn Sie das erste Mal das gesehen haben, vermutlich waren Sie gleich auf Anhieb verliebt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also dieses äh, Ambiente oben am Schloss ist also unbezahlbar. Der Zugang zum Schloss führt über eine Brücke, Rundbogenbrücke, und äh, vielleicht kennen Sie es schon von unserem Weihnachtsmarkt. Wir haben ja einmal im Jahr diesen tollen Weihnachtsmarkt im mhm. Schloss Innenhof. Es ist einfach eine Atmosphäre, ein Ambiente, fast nicht mehr zu toppen, nicht mehr zu ersetzen. Wir haben eine tolle Flugwiese, wir haben eine Adler-Arena, wo, wo unsere Adler und die Geier untergebracht sind, wo man von oben von der Brücke schon runterschauen kann auf die Flugwiese in die Adlerarena. arena ja, wenn man dann da oben das erste Mal steht, dann kreisen einem sofort die Gedanken, so, da stellst du den Weißkopfseeadler hin, da setzt du den afrikanischen Steppenadler hin, wo tust du denn deine Münzgeier hin, da musst du noch eine Voliere bauen, wo stellen wir denn die Falken hin, wie können die Besucher denn die Falken und die Vögel alle beobachten, wie können die das machen. Wir müssen ja heute auch so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass die Bevölkerung wieder näher rankommt an die Tiere. Also ich sage mal, es gibt zwei Menschen, die mich in meiner Laufbahn als Berufsfragner begleitet haben, das ist einmal die Frau Dr. Merkel, die hat gesagt, wir müssen zusehen, dass wir die Kinder von den digitalen Medien wegkriegen und wieder zurück zur Natur. Und es gibt einmal den ähm, Tierfilmer Silmann, der hat gesagt, nur das, was wir kennen, das können wir schützen. Und ähm, wenn wir heute ein Flugprogramm machen, ist es uns wichtig, dass die Kinder, die Jugendlichen wissen, dass der Falke das schnellste Tier der Welt ist und nicht der Gepard. Und dass der Falke 324 km/h schnell fliegt und beschleunigt mit 9G. Und dass das 9G heißt eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 0,4 Sekunden. Der schnellste Ferrari beschleunigt in 2,1 Sekunden. Mhm. Also sollte es mal ein Rennen geben zwischen Falk und Ferrari, dann ist der Falke schon im Ziel und der Ferrari noch gar nicht losgefahren. Und das ist uns also ganz, ganz wichtig. Aber dieses Gefühl dafür, das bekommt man, wenn man das erste Mal in die Anlage reinkommt. Alleine schon an der Kasse, wir laufen einen langen Weg, der ist eingefasst mit Buchsbäumen. Rechts und links sind so kleine Hütten, das sind so unsere Flugdrahtanlagen, wo die Vögel untergestellt sind. Und
0: dann überlegt man sich schon, ja wie kommt denn eigentlich die Falknerei hier auf das Schloss? Die Falkner waren zwar nicht adelig, mhm. aber hatten schon eine privilegierte Position, waren da quasi die Haus- und Hofjäger.
1: Ja, das kann man so sagen. Also die Beizjagd, die Jagd mit den Vögeln war wirklich den ähm, hohen Herren, zugesprochen und die Falkner hatten immer die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es den Vögeln gut geht, dass das Federkleid in Ordnung war, dass keine abgebrochenen Federn da sind, äh, dass sie in, in guter Kondition sind und dann ist dann irgendwann das Adelsgeschlecht losgezogen ist dann auf die Jagd gegangen mit den Vögeln und der
0: Falkner hatte dafür zu sorgen, dass dann da tatsächlich auch Erfolg dabei rauskam. Und Beizjagd müssen wir jetzt tatsächlich mal erklären, weil wir es schon so oft verwendet haben in unserer Sendung. Was heißt Beiz? Ich kenne Beize jetzt nur als äh, Marinade für gutes Fleisch, wo man das Fleisch einbeizt oder einstreicht. <lacht> ja, ja. Was ist eine Beizjagd?
1: Also die Beizjagd ist äh, der Oberbegriff für die Jagdart, mit dem Vogel zu jagen. Das heißt, wir Falkner werden immer dort eingesetzt, wo die Schusswaffe zu gefährlich ist. Das heißt, Einsatzgebiete auf Friedhöfen, in Freibädern, in Industrieanlagen, in Stadtparks zur Krähenvergrämung oder zur Vergrämung von Stadttauben, die in der Innenstadt sich äh, an den Mülltonnen und ähm, an hm. den Abfallbehältern also gütlich tun. Da
0: und Friedhöfe
1: gibt es auch ein Problem mit? Äh... Also da haben wir immer das große Problem, dass die Kaninchen, die fressen gerne hm. Stiefmütterchen und die Blümchen, die da gepflanzt werden zur Erinnerung, an die Verstorbenen und das ist natürlich dann sehr ärgerlich, wenn man gerade die Blumen gepflanzt hat und man kommt am nächsten Tag hin, um die Blumen zu gießen, dann sind die abgefressen und wenn dann zu viele Kaninchen da sind, dann kommt dann die Friedhofsverwaltung und beauftragt uns dann mit gewissen Vögeln bei Kaninchen ist es jetzt der Harris Hawk, der sogenannte Wüstenbussard oder der Habicht, mit dem wir denn dann da auf die Jagd gehen. Mit der Schusswaffe wäre das viel zu gefährlich, weil man nie so genau weiß, hinter welchem Grabstein kommt jetzt noch irgendein Verwandter von dem Verstorbenen gerade um die Ecke, um die Blumen zu gießen. Und äh, das wäre also, wie gesagt, mit der Schusswaffe viel zu gefährlich. Der Habicht, wenn der äh, einen fremden Menschen sieht, dann dreht der Habicht ab, setzt sich
0: in den Baum und wartet auf seinen Falkner. Mit anderen Worten, das ist so ein bisschen Saisongeschäft, ähm, wenn Sie im, an Ostern anfangen mit der Flugschau mhm. im Falkenhof, dann ist vermutlich dann im Winterhalbjahr das Gewicht auf dem Jagen oder?
1: Genau, das kann man so sagen. Also mhm. wir haben ja, wenn wir mit den Vögeln jagen gehen, dann betreiben wir eine Jagd und während der Jagd müssen wir natürlich auch die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, da gibt es denn dann die Jagd- und die Schonzeiten. Und ähm, im Herbst, so ab Mitte Oktober, 15. Oktober beginnt denn dann so die Jagd auf Kaninchen, auf Hase, Rebhuhn, Fasan. Ähm, da gehen wir denn dann halt eben in den Herbst- und Wintermonaten auf die Jagd.
0: Sie hören, BR Heimat habe die Ehre heute zum Thema fürstlicher Falkenhof Schloss Schillingsfürst. Die Saison ist in vollem Gange und die Sommerferien stehen vor der Tür. Hochzeit äh, für die Falkner, äh, Herr Hellmann? Oder sagen Sie, es ähm, ist eigentlich viel zu heiß und wir sollten warten, bis der Herbst kommt? Tut uns und den Vögeln eigentlich besser? Also wir haben einmal Hochzeit und wir haben einmal Hochzeit. Ja.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes Hochzeit, wir haben ja auf unserem Schloss die Möglichkeit, fürstlich zu heiraten. Und wenn junge oder auch ältere Paare sich das ja geben wollen, dann kommt denn dann der Falkner und fliegt dann die Eheringe ein. Nein. Das gibt es natürlich auch
0: bei uns auf dem Schloss Schillingsfürst. Das klappt immer verlässlich. Weil man weiß ja, äh, Greifvögel haben ja manchmal ihren eigenen Kopf. Jawohl,
1: also das haben wir schon <lacht> relativ gut im Griff ähm, und bis jetzt ist es auch nur ein einziges Mal passiert, dass der Vogel nicht wirklich Lust hatte, die Eheringe rüberzubringen, aber die Ehe hat trotzdem funktioniert, die mhm. beiden leben immer noch als Ehepaar zusammen, ist also alles prima. Aber zurzeit haben wir trotzdem halt eben auch eine Hochzeit, ähm, das heißt also, die Feriensaison hat gestartet, die, die Nachbarbundesländer haben ja schon teilweise Sommerferien und wenn ich in mein Publikum schaue, dann sehe ich überwiegend meine Zukunft oder unsere Zukunft, nämlich die Kinder. Mhm. Und wir müssen einfach zusehen, dass die Kinder wegkommen von den ähm, digitalen Medien und wieder zurück zur Natur finden und auch einfach mal so, so ein bisschen den Wink bekommen und sagen, Natur ist was Tolles, wenn man sich dafür interessiert. Alleine, wenn man mal die Möglichkeit hat, über diese digitalen Medien auf die Internetseite der NASA zu gehen, dann wird man erstaunt sein, was die NASA alles mit der Natur macht. Das heißt also, unsere Spitzengeschwindigkeiten von den Falken sind ja letztendlich festgestellt worden, in den Raketenprüfständen der NASA, mhm. ja, da wurden also die Geschwindigkeiten festgestellt. Also es gibt ganz viele tolle, faszinierende Verbindungen halt eben zwischen digitaler Welt und äh, der Natur. Aber letztendlich das ganze Netzwerk der Natur ist also so hochgradig interessant, auch für gestandene Jäger, die zu uns hier in die Falknerei kommen und äh, mit ihren Enkelkindern teilweise, denen dann sich ein Flugprogramm anschauen. Und wenn man dann ins Gespräch kommt und den Jägern denen dann auch erklärt, dass der Mäusebrust halt maßgeblich an der Rotwildpopulation beteiligt ist, so kann man ja gar nicht glauben. Da sehe ich dann oftmals ganz erstaunte Gesichter und die fragen dann auch nach. Und dann diskutieren wir darüber und sprechen auch darüber. Und das ist auch das, so das Interessante halt eben, dass wir dann sagen, die Kinder müssen einfach Wissen. Denn Wissen ist Macht. Und wir müssen zusehen, dass die Kinder sich nicht an der Nase herumführen lassen.
0: Mhm. Woran erkennt ein Kind oder ein Jugendlicher einen Falken? Gibt es da untrügliche Zeichen, wo man sagt, dass wenn du da oben am Himmel diesen Vogel siehst und mit diesen Kennzeichen, dann kannst du davon ausgehen, dass ein Falke und eben kein Bussard oder ein ja. Sperber.
1: Also es gibt da mehrere Möglichkeiten halt eben. Wenn man oftmals durch die Felder fährt mit dem Fahrrad oder auch mit dem Hund spazieren geht, ähm, man sieht oben am Himmel einen Vogel in der Luft stehen, der auf der Stelle rüttelt, der mit den Flügeln schlägt, aber nicht sich nach vorne bewegt, sondern auf der Stelle steht, dann handelt es sich zu 99,9 Prozent um einen Turmfalken. Seltenerweise um einen Rauffußbussard. Der Rauffußbussard ist nur in den Wintermonaten hier bei uns. Der kommt aus dem Norden hier runter, weil es bei uns ein bisschen... Äh, Klimatisch halt eben ein bisschen angenehmer ist, aber in der Regel ist es der Turmfalke, den wir da sehen. Wenn wir einen Vogel sehen, der am Heckenrand entlang saust und hinter den Spatzen hinterher ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Sperber. Wenn man einen Falken aus der Nähe sieht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sofort zu sagen, es ist ein Falke. Oder es ist ein Bussard oder es ist ein Sperber. Der Falke hat zum Beispiel im Oberschnabel einen Falkenzahn. Das ist auch eine Auskerbung im Oberschnabel, mit der er seiner Beute das Genick durchbeißt. Mhm. Ganz markant ist auch ein Augenstreifen und ein Wangenstreifen. Das sind so dunkle Streifen im Gesicht. Und das wiederum ist eine List der Natur, denn in diesen Streifen wird sonnendicht absorbiert. Das heißt, der Falke braucht keine Sonnenbrille. Er kann seine Beute gegen die Sonne anjagen. Faszinierend. Faszinierend. Wenn man dann dem Falken mal auf die Füße schaut, da unterscheiden wir Falkner dann zwischen Grifftöter und Bistöter. Grifftöter sind Adler, Bossart, Habicht. Die töten ihre Beute mit den Krallen, indem sie ihre Beute mit den Krallen zusammendrücken und dann töten. Und der Falke, der hat sogenannte Hände. Und das kann man daran, ganz primär daran erkennen, dass unter den Fingern, ja, dass da so kleine Nüppelkässer drunter sind. Und das sind so kleine Dinger, die dafür sorgen, dass die Beute aus den Fängen nicht herausrutschen kann. Und dann landet der Falke mit seiner Beute und dann beißt der Falke seiner Beute am Boden das Genick durch. Deswegen gehört der Falke zu den Bisstötern. Und das sind halt eben so manchmal so markante Dinge, die man von außen schon sofort sehen kann, wo man sagt, das ist ein Falke. Da weiß man zwar noch nicht genau, was
0: es für ein Falke ist, aber er gehört dann halt eben zu der Familie der Falken. Die meisten, und habe gesehen, die meisten Falken, die auch bei den Falknern im Einsatz sind, sind gar keine Turmfalken, sondern sind Wanderfalken. Richtig, genau. Die Wanderfalken. Aber die sind ja durch ihren Namen schon da kennzeichnet, dass sie nicht an einem Ort bleiben wollen, sondern umwandern. Richtig, genau. Sind ja, sie dann tatsächlich die erste Wahl, die sie haben? Wenn sie Falken Also, die Wanderfalken sind die schnellsten
1: Falken der Welt. Ja, Das muss man erstmal sagen. Der Wanderfalk ist ein einheimischer Vogel und äh, der ist sehr vielseitig einzusetzen. Den fliegen wir auf äh, Krähenjagd oder auf Taubenjagd oder sei es auf Fasanen oder auf Rebhuhn oder auf Ente. Der, äh, Je nachdem, auf was ich den Vogel abtrainiert habe, kann ich also mit dem Vogel jagen gehen. Der kleine Turmfalk hingegen, der ernährt sich mehr so von Mäusen. Mhm. Ja. Der sorgt dafür, dass die Innenstädte wenig mit Mäusen äh, konfrontiert werden.
0: Also jeder hat so sein Spezialgebiet. Richtig. Und Wanderfalke heißt jetzt nicht, dass der nach zwei Tagen in Schillingsfürst wieder weiter wandern möchte. Nein,
1: der der Wanderfalke heißt schon Wanderfalke, weil er auf, auf die Wander, äh, oder in der Wanderzeit äh, in den Süden fliegt, um sich da halt eben dann aufzuwärmen, weil hier das Klima dann früher, zumindest hier in den Wintermonaten, sehr kalt gewesen ist. Ähm, deswegen heißt der Wanderfalke Wanderfalke. Aber eigentlich ist es ein einheimischer Vogel, der hier bei uns in Deutschland schon heimisch ist und ständig als Standvogel hier bei uns ist.
0: Wir haben heute schon über Adler gesprochen, über Falken, Turmfalken und Wanderfalken, über Bussarde, über Milane haben wir noch nicht gesprochen. Das ist auch ein Vogel, der mir persönlich sehr gut gefällt, einfach nur optisch, aber ich bin auch nur Laie. Ähm, Falkner Burkhard Hellmann, sind Milane auch in Ihrem Bestand? Jawohl, wir haben auch zwei schwarze Milane. Da gibt es rote, glaube ich, und schwarze. Korrekt, wir haben mhm. rote Milane und schwarze Milane. Mhm. Und die bestechen ähm, allein durch ihre Optik oder können die auch ganz besondere Dinge, die andere Vögel nicht können? Die Milane sind ganz hervorragende, wir sagen, wir
1: fahren immer so schön Bröckchenfänger. Das heißt, die haben äh, relativ dünne Beine und wir haben ja diese Lederriemchen an den Beinen, die sogenannten Geschüß. Mhm. Und äh, weil wir den Vögeln ja auch nicht wehtun wollen, fliegen wir die Vögel oftmals einfach aus der Voliere. Wir machen die Türen auf, die Vögel kommen rausgeflogen, sausen durch die Luft wie so ein Mückenschwarm, sausen die immer hin und her. Und Milane haben auch ein ganz ausgezeichnetes Flugbild, ein, ein schaukelndes Flugbild, weil sich diese Vögel fast ausschließlich von fliegenden großen Insekten ernähren. Deswegen beim Flug, beim Jagen, müssen die immer hin und her schaukeln, um hinter den Insekten
0: hinterher zu fliegen. Mhm. Also, die Flugbahn des Insekts wird quasi nachgeflogen. Richtig, genau. Das kann man so sagen. Und Geschü haben Sie gerade erwähnt? Geschü. Also ja. im Endeffekt die Schuhe
1: eines Vogels? Kann man sagen, es kommt aus dem Mittelalter. Früher machte man diese Lederriemchen aus alten Schuhen. Mhm. Heute machen wir das ja natürlich nicht mehr aus alten Schuhen. Wir produzieren Fleisch im Übermaß, haben Fell und Leder ohne Ende. Und wir könnten eigentlich auch meinen, dass Schuhe und Handtaschen billiger würden. Ähm, leider ist das nicht so der Fall. Zumindest mhm. sagt meine Lebensgefährtin das so. <lacht> ähm, aber diese Lederriemchen, die brauchen wir also schon, um unsere Vögel anständig, ordnungsgemäß, artgeschützt und tierschutzgerecht halt eben zu transportieren. Manchmal müssen wir unsere Vögel vor den Besuchern schützen, aber auch manchmal die Besucher vor unseren Vögeln.
0: Tatsächlich, also dass der mal auf einem Kinderkopf landet, der Vogel so aus Gag, das würden Sie nicht machen, oder?
1: Nein, in der Regel nicht, nein. Wir haben zwar in unserem Flugprogramm immer den kleinen Witz eingebaut, wenn wir unseren Bartkauz fliegen, dann sage ich dann immer, der landet immer ganz gerne neben Ihnen auf der Bank oder bei Ihnen auf dem Kopf. Sollte der Vogel auf dem Kopf landen, bitte nicht zucken, nicht atmen, <lacht> wir kommen und helfen. Aber eigentlich ist es in der <lacht> Regel so, dass äh, bis jetzt noch keine Unfälle passiert sind.
0: Mit den verschwundenen äh, Vögeln hatten wir es auch schon mal ganz kurz. Äh, Kann es tatsächlich sein, dass mal ein Vogel einfach abhaut und dass sie den nie wieder sehen? Das könnte rein theoretisch, könnte das passieren. Also
1: wir im Fürstlichen Falkenhof sind natürlich ganz gut ausgestattet. Wir haben so kleine Telemetriesender, die wir unseren Vögeln an das Lederriemchen da dran machen. So haben wir immer einen guten Überblick, wo unser Vogel sich befindet. Es ist natürlich auch in der Vergangenheit schon passiert, dass die Vögel sich von uns, wir sagen immer, abgemeldet haben. Wenn die von der Flugwiese runterfliegen nach Schillingsfürst und dann gucken die, welche Sonderangebote beim Norma sind oder ob der Bürgermeister auch tatsächlich in seinem Büro sitzt dann ah, ja. kreist der Adler über dem ja, Rathaus... Das können wir an, auf so einem Monitor können wir das nachvollziehen, wo unser Vogel
0: ist. Und so kurze Auszeiten, das macht Ihnen dann auch keine Sorgen? Die Nein, also gar nicht. Wir
1: gönnen den Vögeln das dann auch, weil mhm. der Vogel ist ein sehr freiheitsliebender Vogel. Und wenn er der Meinung ist, er müsste jetzt mal ein bisschen mit dem Wind spielen und dann müsste man sich ein bisschen in die Thermik stellen und äh, dann mal sich raufschrauben auf 3000 Meter Höhe als Adler jetzt oder als Bussard, dann soll er, das ruhig,
0: soll er das tun. Das sind ja alles Lebenserfahrungen auch, die er sonst in der freien Natur auch sammeln genau. würde. Ja, genau. Dann habe ich gesehen, gibt es noch diese kleinen Glöckchen. Ist das im Endeffekt historisch betrachtet der Telemetriesender aus der Geschichte? Genau, kann man sagen. Also
1: bei, gerade bei den Falken, bei den Hochgeschwindigkeitsfliegern, da brauchen wir also diese Bells, wenn wir unseren Vogel in der Anlage jetzt auf das Federspiel fliegen, dann saust er schon manchmal ums Schloss herum, dann weiß man nicht so ganz genau, von wo kommt er jetzt wieder reingeflogen auf die Flugwiese, dann hört man aber schon von Weitem schon die Glöckchen, wenn die, wenn die läuten. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir dann im Herbst mit unseren Vögeln auf die Jagd gehen, dann ist es ja nicht so, dass der Vogel die Beute jagt und dann zu uns bringt, sondern der Vogel steht auf der Beute, hat die Beute gemacht und kröpft, also er frisst ja dann auch einen Teil von seiner Beute. Mhm. Wir teilen ja die Beute mit unseren Vögeln. Und und dann steht der Vogel dann teilweise im Altgras irgendwo. Wir sehen den Vogel nicht, aber dann können
0: wir ihn hören. Weil
1: jedes Mal, wenn der Vogel sich bewegt, dann klingelt das Glöckchen.
0: Und Sie haben gerade gesagt, Sie teilen sich die Beute. Gibt es auch Vögel, die paarweise oder im Team jagen oder sind das alles so Einzelkämpfer? Nein, auf keinen
1: Fall. Wir haben auch eine Greifvogelrasse, das sind die sogenannten Harris Hawks. Das sind Wüstenbossarde, die kommen aus Texas, Arizona. Und das ist der einzige Vogel, der ein soziales Verständnis hat. Das ist einzigartig in der Greifvogelwelt. Die jagen in der Familie und teilen auch ihre Beute.
0: Seit dem Jahr 2010 zählt die Falknerei zum immateriellen Erbe der Menschheit. Und heute zu Gast ist Burkhard Hellmann, Berufsfalkner vom fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst im Landkreis Ansbach. Wir wissen ja, die Falknerei ist ja hoch im Kurs, auch beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch in Saudi-Arabien. Wo kommen da diese Vögel her? Fahren die dann nach Europa und kaufen die hier bei uns? Also deutsche Falknereien sind sehr beliebt. Also
1: zumindest bei uns gibt es immer eine Gruppe von ähm, sechs arabischen Scheichs, die den dann mit dem Jet nach München fliegen, fahren dann quer durch Deutschland, besuchen jede Falknerei und kaufen den dann ein, gehen ein bisschen shoppen. Und äh, je weißer der Vogel ist, umso mehr Ansehen hat der Vogel. Deswegen ist der Gärfalke. Der ist dann auch sehr beliebt, weil der Gärfalke kommt aus den nordischen Ländern und ist sehr hell, fast schneeweiß. Und diese Vögel werden dann halt eben von den Scheichs dann gut bei uns
0: eingekauft. Und da spielt der Preis dann auch keine große Rolle?
1: Ich sag mal so, wenn da ein Scheich kommt und der sich den dann in den Vogel verliebt, dann spielt der Preis keine
0: Rolle. Mhm. Und der Vogel wird dann auch zurückgeflogen, der muss nicht selber in die Emirate fliegen? Der kriegt einen tollen Sitzplatz in der Boeing 747. Mhm. Wie alt werden Greifvögel in der Regel?
1: Also bei uns in der Anlage kann man sagen, dass Eulen werden, also Schleiereule, Waldkauz, diese kleineren Eulen werden rund 15 Jahre. Der Falke, der Bussard wird rund 20 Jahre, der Adler 30 Jahre aufwärts, Geier 60 Jahre und der älteste bekannte Uhu, der in Gefangenschaft gehalten worden ist, ist
0: 63 Jahre alt geworden. Mhm. Interessante Blicke in die Zeitgeschichte, auch in die Politik. Die Flugschauen sind das, was man erleben kann, was man vordergründig sieht, auch bei Ihnen in Schillingsfürst. Aber wenn sich jemand interessieren würde, tatsächlich mal einen ganzen Tag mit Ihnen zu verbringen, zu sehen, was tut ein Falkner, auch das kann man bei Ihnen erleben.
1: Also wir haben, wie gesagt, haben wir diese Möglichkeit, dass wir die Gutscheine äh, anbieten, entweder einen halben Tag oder einen ganzen Tag, dann ähm, ist man im Windschatten der Falkner und man betreibt die Falknerei unter Anleitung. Auf der anderen Seite haben wir immer Bedarf, ehrenamtliche Helfer bei uns in der Falknerei anzulernen. Es ist ja auch eigentlich äh, als Privatmensch auch ein ganz nettes Hobby, wenn man dann die Falknerei betreibt.
0: Das heißt, eine Art Praktikum wäre auch ein guter Einstieg Auf in, diesen jeden Fall. in diesen Bereich. Mit dem Wissen von heute, in einem zweiten Leben, würden Sie noch einmal Falkner werden? Auf jeden Fall. Es gibt meiner Meinung nach nichts
1: was ergreifender ist, was mehr äh, Gefühl beinhaltet als die Falknerei. Einem Tier die Freiheit zu geben und der Vogel entscheidet sich, zurückzukommen.
0: Der Fürstliche Falkenhof, Schloss Schillingsfürst, ist einen Besuch wert. Wir haben heute ein bisschen Geschmack gemacht für das Thema, für Ihren Besuch dort. Habe die Ehre am Mittwochvormittag heute mit dem Berufsfalkner Burkhard Hellmann. Herr Hellmann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne. Eine gute Saison wünsche ich Ihnen. Dankeschön.